0: För nio år sedan testade jag på yoga för första gången och det blir starten på min inre resa. Hej och välkomna till podcasten Landa på mattan. Mitt namn är Josefin Söderby, och I den här podden så kommer vi prata om yoga, spiritualitet, holistisk hälsa, yogisk filosofi och hur allt detta kan appliceras på vardagen som vi lever idag. Nu drar vi igång dagens avsnitt. Hej alla mina fina, underbara lyssnare, jag är så tacksam för er verkligen, som ni säkert vet om ni inte hoppat in i första avsnittet av podden eller hoppat över i massa avsnitt, så jag har haft en liten down-period, lite har varit lite låg energi senaste tiden och som jag har förstått så är det många som har känt av det här, så troligtvis något kopplat till stora planeterna och energierna och astrologi och ja, men allt som helt enkelt kan påverka vårt mående. <laughs> I kombination med den här mörka, kalla perioden. Men jag är äntligen tillbaka i mitt mer vanliga, energimässiga, glada jag men fast jag spänner mig väldigt mycket för att jag fryser konstant Så, så mår jag ändå mycket bättre och jag hoppas att du också mår bra Och jag vill bara börja med sådana några tips Eller tips och tips, lite bekräftelse Det är okej att må dåligt Även fast man tycker att man har så många bra verktyg Och att man gör allting på rätt sätt Man äter bra, man sover bra, man ger sig själv egen tid Och tränar och Ja, allt som liksom är rätt enligt den här checklistan på. Men gör de här grejerna så borde du må bra. Ha ett riktigt fint liv. Ja, du kan få checka de här grejerna. Och ändå må piss. Och vet du vad? Det är helt okej. Okay. Det är så okej okay det bara kan bli. Um, jag tycker själv att jag till och från <laughs> checkar väldigt många av de här listarna. Äh, boxarna på listan. om ja, jag får mina... Ja, nio, minst. Jag sover väldigt mycket. Men jag får mina nio timmar sömn per natt. Jag yogar, jag äter hälsosamt och nyttigt. Jag tar hand om mig själv, tar egen tid. Jag försöker koppla bort mig från skärmar till och från. Eh, och ändå kan man landa i en sån där svacka liksom. Eh, och det är bara mänskligt. Så tillåta er att vara lite mänsklig. Mår dåligt, så mår dåligt. Och eh, verkligen gör det. Och om någon frågar hur det känns och hur mår du idag så säg ja ah, idag är det som det är. Man behöver inte säga att oh, det är så dåligt och det är så synd om mig utan ja ah, det är som det är idag. Livet går vidare liksom. Um, så oavsett hur jobbigt det känns för dig just nu kanske är du som jag i en öppet kurva kanske är något helt fantastiskt som har hänt. Du bara flyger på moln eller så är det lite sådär tungt och svårt. Och, uh, tillåta dig att känna allt det där som känns skit alltså. Uh, det är helt okej. Okay. Vi har alla varit där och vi kommer alla dit igen. Livet är inte något uh, mirakulöst uh, uh, regnbågsland där vi mår dåligt en gång och sen gör vi aldrig det igen. Utan det är balansen hela tiden och för att <går> kunna kanske må så bra som vi kan göra när vi är på vår allra högsta topp så kanske vi måste också vara i vår allra lägsta dal. Och antingen kan man välja att leva på de här höga topparna och låga dalarna eller kanske ett mer ah, jämnt, tråkigt liv. Nej, inte tråkigt. Det kan vara jätteskönt att ha en, bara en jämn kurva i sitt upp- och nedgående i måendet. Liksom. Eh, men det är väl också någonstans där högst upp på toppen som det är riktigt jävlans gött. Eh, tills det kanske känns lite ensamt och då är det lätt att man faller ner i dalen igen. Så uh, oavsett hur i din mående process brukar ut, vilken typ av kurva du har så uh, acceptera allt som kommer. Veta att det kommer inte vara för evigt uh, även fast det kanske är något jättejobbigt som hänt i livet. Något riktigt stort som verkligen är svårt att hantera så veta att men även detta kommer gå över. Uh, och sen kan vi också ifall det är jobbigt bara, ja uh, säg du det, jag tänker skita det jag skulle leva i det här för alltid för livets piss. Ja då är det okej okay att känna så också. Så äh, känn allt du känner. Äh, det får vara dåligt. Det får vara kast. Och äh, ja jag ska nog inte säga så mycket mer än så. För jag tycker inte att man behöver påpeka så mycket mer än så heller. Äh, det får som sagt vara dåligt. Och det får vara bra också. Och det är ingen som ska säga att. Äh, ja, men som jag kanske precis sa. Att, Åh men det kommer bli bättre snart. Ja men det kommer det. Men det är helt okej okay att bara känna skit. <laughs> Jag pratade lite förra veckan, för att gå in i ämnet av podden, om yoga, min yogalärarutbildning. Och eh, tänkte prata lite om yogisk anatomi, yogisk anatomi, som yogisk filosofi. Men yoga, anatomi, så anatomin i yogan. Och eh, kanske framförallt hur vi kan lära oss anatomi, både från ett yogalärarperspektiv. men också från ett... Eh, ett bara inlärande perspektiv. så Även fast man inte är yogalärare så finns det jättebra yoga böcker som man kan utgå ifrån. Och därifrån bara själv lära sig utan att man ska vara yogalärare. Utan bara för att man kanske vill fördjupa sin praktik. Så jag tänker att jag ska ge lite tips på mina bästa sätt att, att jobba med anatomin inom yogan, inom positionerna. Kanske framförallt om vi känner att, men jag vill lära mig en typ av peak pose. Alltså en ganska avancerad position. Uh, och för att vi faktiskt ska kunna göra de här lite mer avancerade positionerna så krävs oerhört mycket kroppskontroll. Uh, och en kroppsmedvetenhet. Och för vissa kommer de här superenkelt. Uh, men om vi ska göra det korrekt. <laughs> alltså uh, korrekt aka uh, skadefritt i så stor utsträckning som det går. Vissa positioner och medförd. En större skaderisk än andra. Till exempel att eh, göra en invasion. Eller stå på huvudet. Stå på skulderna. Just våra känsliga punkter. Det är, bara genom att göra dem. Så kommer vi större in i en risk att skada oss. För att det är väldigt känsliga positioner. Eh, men vi kan göra dem såklart mer eller mindre säkra. Och det handlar ju om alla. Både vanliga positioner och avancerade positioner. Jag Gör vi dem korrekt. Anatomiskt. För vår kropp. Jag ska gå in på det här alldeles strax. Anatomiskt korrekt för vår kropp. Så finns det en risk att vi skadar oss. Och jag vill bara verkligen poängtera. Anatomiskt korrekt för vår kropp. Om ni lyssnade på de här avsnitten. Där jag pratade om embodiment. Och det var i början av sommaren 2021. Så pratade jag om embodiment. Och att vi ska känna vår kropp. Och jag står Fast vid det. Till 10 000 procent. Uh, så om jag ser en bild på någon som gör en. Uh, uh, jag vet inte. Varför uh, det kommer inte från att En chaturanga. Varför <laughs> att jag ser en bild på någon som gör en chaturanga. Som sitter på ett visst sätt. Tittar på min granne. Så betyder det inte att det är så här en chaturanga ser ut för mig. Och känns det fel på sättet du gör det på? Känns det konstigt i kroppen? Du märker att du måste kompensera på ett sätt som kanske gör att det faller ihop lite. Chaturanga är alltså från plankposition när vi drar oss hela vägen ner antingen till 90 grader i armbågen eller lägger oss på mage. Den ska göras med kontroll. Det är, oerhört, det är en oerhört avancerad position. Och som sagt, bara för att den sit på ett visst sätt hos någon så behöver den inte alls sitta på samma sätt som för dig. Men anatomiskt så kommer vi att aktivera våra muskler på exakt samma sätt. Eller om vi inte gör det kanske men att vi bör, eh, vi bör <går> aktivera våra muskler på ungefär samma sätt. Eh, oavsett om vi gör den på knä eller på tå så kommer såklart saker och ting anpassas. Men eh, musklerna ska fortfarande vara på plats. Det är de ju såklart. Jag tänkte på en helt annan sak samtidigt som jag skrev. Så jag tar om det där Men musklerna, ska jag vara på plats, sa jag. Det är ju såklart korrekt. Musklerna är där de är. Men framförallt att vi behöver aktivera musklerna på ett sätt. Så jag står jag i en plankposition eh, så kommer min kropp automatiskt att börja aktivera mina eh, ammuskler mina för att jag pressar mig uppåt. Jag kommer hitta en aktivering i magen och gör jag inte det så kommer inte det vara en planka jag står i. Utan då kommer det vara någon slags halvsvank där jag droppar höfterna ner. Liksom. Eh, men oavsett om jag är på knä eller på tå så hittar liksom kroppen eh, automatiskt in i de här. Så ofta när folk säger, åh dra in naven, syg i naven, spänn magmusklerna. Bara fast du gör det en position på ett mer anatomiskt korrekt sätt. Så kommer du inte behöva medvetet aktivera din mage och syge i naven. För du kommer ändå att att, att hitta den här aktiveringen i magen. För att kroppen fungerar på det sättet. Jag tänkte bara prata jättekort om vad anatomi är. Ifall det är första gången som du kanske kommer i kontakt med det här ordet. Men anatomi är liksom... Biologin om hur kroppen är uppbyggd i ja, muskulärt och organen, skeletten, hela köret. Och framförallt inom yogan så pratar vi och tittar framförallt på våra muskler och hur de ska aktiveras. Tittar väldigt mycket på andningsorganet, hur det får utrymme i vissa olika positioner. Men det kan man väl säga är kort och gott, kroppens uppbyggnad och funktion är anatomi, typ. Yes. Så så när jag pratar om yogisk anatomi så handlar det väldigt mycket om hur hur vi aktiverar olika delar av kroppen för att då, som jag hela tiden har sagt, på ett skadefritt sätt ska kunna stanna i en position, hålla den och andas här. Det finns en riktigt fin Yogasutra, som jag helt plötsligt har glömt på sanskrit. Men den innebär om att um, yogapositionen positionen ska vara uh, bekväm, och vi ska kunna stanna i den länge och fortfarande kunna andas. Det är väl i princip meningen av den här uh, yogasutran. Jag kan faktiskt prata om den i nästa avsnitt. Jag försöker så ja. vad ska jag prata om framöver. Uh, och det är faktiskt en väldigt, uh, uh, väldigt härlig yogasutra att prata om. Uh, så vi kanske, vi kanske kör lite suttras framöver Vad säger om det en ni lite på ännu mer yogisk filosofi? Ja, vi får väl, <laughs> vi får väl se var vi landar i allting um, Men så det är gärna helt kort och gott Och uh, tio steg till att både Eller tio steg Nu ska jag inte säga tio steg För jag har skrivit upp mina små punkter här Vi får se i vilken ordning Och i vilka steg de faktiskt blir uppdelade i men det första att tänka på när man jobbar med anatomi det är att gå tillbaka till grunderna. Även fast man tänker att anatomin ska vara allting på samma, samma gång och det kanske känns väldigt komplicerat. Det är troligtvis ett ämne som vi inte kommer i kontakt med eller som vi inte har kommit i kontakt med så mycket själva. och vi kanske inte har pluggat något som har med kroppen att göra. Så det är liksom steg ett, varför vill jag lära mig anatomi och sen gå ner till grunderna? Är det för att jag vill kunna yoga på ett mer skadefritt sätt? Vill jag kanske utveckla min yogapraktik och få ännu mer av de här positiva fördelarna som yogapositionerna ger oss? Det stimuleras ju väldigt mycket olika system i kroppen, organen stimuleras på olika sätt, andningsmekanismen och matsmältningen Hjärtat, pulsen, det är så mycket i kroppen som påverkas när vi gör yoga. Um, så det finns ju väldigt mycket positiva effekter. Um, och det är så är det därför jag vill lära mig anatomin. För att jag vill förstå hur kroppen fungerar på insidan. Eller handlar det om att jag vill kunna undervisa på ett anatomiskt korrekt sätt. Så att de jag undervisar inte ska skada sig. Men vad är grunden till varför du vill lära dig anatomin? Och det är ganska viktigt att ha det här målet ganska tydligt för sig och det kan ändras under tidens gång. Om du är yogalärare så kanske det handlar mer om att jag vill lära mig anatomin för att jag måste i min utbildning. Men också för att jag vill kunna undervisa på ett skadefritt sätt och jag vill kunna säga fina lines och cues till mina elever för att kunna få dem att hitta in rätt i positionerna. Där kan anatomin hjälpa oss jättemycket som yogalärare ifall vi undervisar och handlar det mer om en egen, eh, att jag vill lära mig anatomi för att lära mig avancerade positioner så är det en helt annan sak. Så lite så, hur, alltså nummer ett då, vi ska se om jag kan hålla den här bulletlistan, <laughs> nummer ett, varför eh, vill jag lära mig anatomi, vad är målet och bara bryta ner till grunden av vad och varför du vill lära dig anatomi. Inte vad du vill lära anatomi men, men vad det är för delar av anatomi du vill lära dig. För det är ganska olika ifall det handlar om att lära sig en avancerad position. Eller förstå övergripande hur kroppen fungerar. Ehm... Um. Yes, nummer två. Uh, alltså för att vi ska lära oss anatomin så måste vi praktisera yoga. Och det är väl typ det absolut viktigaste uh, jag kan säga om att uh, plugga in anatomin. Uh, vi behöver inte kunna, om vi inte vill såklart, alla muskler och vad de heter och sånt. Men det är bra att veta framsida, låg, baksida, låg eller hamstring. Vad? smalben, <laughs> Axel, biceps, triceps. Um, så bara så, ha lite koll på men var sitter musklerna ungefär vilket område uh, för att förstå, men vad är det som jag ska känna när jag väl praktiserar yogan så jag gör örnens position till exempel i mina armar uh, så tänker man att ah, men det är armarna som, som aktiveras när man sätter ihop händerna och twister ihop dem där handryggar eller handflater möts det är örnens position i våra händer det det egentligen gör det är att det öppnar upp Otroligt mycket i våra skulderblad I var axelled liksom, drar bröstkorgen inåt Så utan att kanske ens förstå eh, Eller utan att ens veta liksom, Muskelgrupperna bakom eh, Yoga-positionen För det måste vi inte, så räcker det att, så, men Vad är det som sker i min kropp när jag går in i den här positionen Så nu går jag in i den Om du har möjlighet att göra det så får du jättegärna göra det Så då kan du ta höger hand i 90 grader, låta vänster få komma under, armbåge över armbåge och antingen få handrygga eller handflater mötas. Som du har möjlighet så eh, kommer du där in i örens position. Så vad är det som sker här? Jag har stelat mina skulderblad, bröstkorgen sjunker in, jag känner en mjuk aktivering i min core. Eh, just för att jag så mycket i framförallt i övre delen av ryggen. inte så mycket aktivitet i mina muskler men jag känner lite i triceps, baksida arm på ena sidan och jag känner en öppning i min axelled så ja, men det är de sakerna som i positionen då kan jag ställa mig i positionen, känna in det här gå till min anatomibok och titta, okej, vad är det som aktiveras? vilka muskler är det? och på så sätt så kan vi liksom tillämpa anatomin på vår fysiska praktik och det är verkligen så ja, hitta ditt mål hur brett, hur Uh, smalt ska du gå när du börjar lära dig något Vad var ska du börja någonstans uh, kanske börja med en position kanske börja med de enklaste positionerna och nummer två som egentligen är nummer ett <laughs> uh, yoga, yoga, yoga ställ dig på din matta eller utanför mattan, gör en position och notera, okej, okay, var känns det någonstans vad aktiverar jag identifiera de här viktigaste delarna av kroppen som verkligen aktiveras uh, och förstå sen, hur kan jag djupliga in i de här, hur kan jag liksom Lära mig mer Och det är också där Vår vår study Det vi studerar och det vi vill lära oss mer om Får fördjupas Och när vi kommer till den här delen När vi tittar på vilka delar av kroppen Som vi vill studera I form av att vi har gjort den här fysiska positionen Går till vår bok Är det bara muskelät. Vill jag förstå leder För att kanske förbygga skada, Mycket skada sätter sig i lederna Knän och armbågar, axlar höfter, våra ledar där vi kan böja kroppen eh, vill jag titta på skelettalt förstå mina egna begränsningar kanske kunna i framtiden förstå en elevs begränsningar anatomiskt skeletärt skelett skele, eh, skelett skelettalt på ett skelettnivå <laughs> Så det är också så att identifiera vilka delar som känns viktigast för dig att titta på. Och jag skulle vilja säga att musklerna är det absolut intressantaste. Men som sagt, hur man hittar sina begränsningar. Eller varför kommer inte jag in i en full brygga till exempel. Då kan det vara ganska intressant att kolla på en skelett och lära sig känna och förstå lite. Jag har exempelvis lärt mig att jag har väldigt mycket mellanrum mellan mina korter i ryggen. Vilket innebär att jag har sjukt lätt att göra djupa bakåtböjningar. För det är mycket mellanrum mellan mina krotor. Så det är väldigt böjbart. Liksom. Än om det hade varit mycket trängre så hade det varit svårare att böja. För då hade krotorna tagit mer emot eh, under själva den här böjningen som sker. Mycket har gjort att jag har lärt mig jättemycket om hur jag ska gå in i bakåtböjningar. Eh, framförallt allt jag är uppvarmt. För jag kan slänga mig in i en full brygga eh, mitt liksom, veckmärgen klockan tre på natten. Så är full brygga. Och jag kan göra det för att jag har den typen av... Skelett Men det kommer leda till skador Som kan ske på skelettdelar På koter, diskar På grund av att musklerna såklart måste vara med Så identifiera vad du vill studera Vad du vill jobba med Och sen titta framförallt på musklerna Jag tycker som sagt musklerna är det mest intressanta För att bygga en starkare kropp En väldigt hållbar yoga praktik. Och det är att titta vilka muskler aktiveras. Hur de här ihop med olika delar av kroppen. Och det kan vara jätteintressant när vi ska sätta ihop ett flöde också. Ett yogaflöde där man kanske vill pika på en viss position. Jag vill göra en bird of paradise. Vilka delar måste jag öppna upp? Jag måste öppna upp baksida Uh, nu slänger vi ut med lite ord här, i så om du inte vet vad det är så kolla upp vad Bird of Paradise är. <laughs> men det är ju när vi har uh, armarna knutna ungefär bakom oss under benet och sträcker benet upp i luften. Det är Bird of Paradise. Um, och exempelvis då, men uh, vilka muskler aktiveras? Vad måste jag värma upp för att kunna ta mig in i den här positionen? Och så kan vi också jobba väldigt intressant med anatomin. Ehm... Um, Hela tiden försöka för att lära oss själva jobba med små ledtrådar eller tips till oss själva. Exempelvis jobbar vi med höfter så försöka sätta in något något tips med höfter. Jag gillar att det till mina chakran eller våra chakran. Eftersom jag tycker att det är väldigt enkelt att se positioner som är kopplade till chakran. Och på så sätt kan jag också tänka så. Okej okay, men det här är en Den är kopplad till bröstkorgen Till mitt hjärtchakra. Eh, vad är det för muskler runt omkring mitt hjärta och min bröstkorg som kommer att aktiveras. Och vilka ytan kommer att aktiveras. Så det kommer ett intressant sätt att, att se på det. Att leka med anatomin på ett sätt. Och framförallt när vi bygger ihop klasser. Mm att eh, jobba med kroppen på det här anatomiska sättet eh, är väldigt spännande. Dels så får vi en sjukt stor insikt i eh, vi får en sjukt stor insikt i våra begränsningar hur vår kropp fungerar. På så sätt kan vi vara snällare mot oss själva. Och jag kan liksom inte poängtera det här nog. Som själv har skadat så många delar av min kropp. Har kört den lite till bristningsgränsen i vissa fall. Supertråkigt är det. Och även nu fast jag vet är min så kan jag såklart också tumma på positionerna. För att ah, men jag är lite trött, jag kan hänga, det är inte så farligt. Så att ha en förståelse för anatomin Även fast vi inte kan anatomin Är superviktigt Så oavsett som sagt Om du är yogalärare eller bara yogutövare Så, eh, så Välj några positioner Hitta någon bok eller det finns liksom Hur mycket som helst både på Pinterest Och på Instagram folk som lägger ut bilder på en yoga position Där man ser vilka muskler Som är highlightade Och öva, träna liksom Ehm Se om du kan förstå lite mer om hur din kropp fungerar. Eh, och hela tiden verkligen det viktiga är av allt. Hur känns det här i min kropp? Känns det här bra? Kan jag stå i chaturanga? Kan jag vara i delfinen? Eller får jag ont någonstans? Vad händer i min plankposition? Behöver jag göra den på knä? Var kollapsar jag någonstans? Och framförallt att göra det här i ensamhet. Lugn ro på din matta. Förstå dina begränsningar utan att vara för hod mot dig själv. För jag vi i en klass med massa andra människor så kommer vi döma oss själva garanterat. Och det är inte det som är tanken, inte det som är meningen. Jag minns att jag sa tio tips. Jag vet inte riktigt var de här tio punkterna kom ifrån. Eller jag hade skrivit ner dem här. Men jag lyckades veva in dem alla lite snyggt i, i hela flödet. Eh, <går> hela flödet i form av podden. Jag känner att jag, blev, jag ska hålla klassen om 25 minuter. Eh, jag sitter här och spelar in. Jag måste gå om det jag lite, blev lite stressad här på slutet. Därav snackar jag supersnabbt. <snabbt> Andes <that's it. laughs> Men uh, lycka till med din yoga-anatomi med att utforska och leka med kroppen. Och som sagt, det är inte så allvarligt. Lek runt. Ta det inte så hot. Uh, men framförallt ja, det för att du kanske tycker det är kul och känns anatomi som något tråkigt, onödigt ont så behöver du inte lägga mer tid på den, än vad du kanske gör till din utbildning så jag vill bara highlighta det så du, så du vet att detta måste man inte göra men det är väldigt kul om man är intresserad av kroppen och hur den fungerar okej, okay. tusen, tusen tack alla ni underbara människor för att ni lyssnar på podden, kommer tillbaka vecka efter vecka det betyder allt för mig och eh, därav så kommer jag såklart fortsätta och nu har jag lite ämnen, jag kan få prata lite yoga yogasutras lite filosofi men har ni mer som ni vill att jag ska prata om så så kör på, eh, jag kan få köra lite mer utbildning och, och val av det, vi får se lite vad som kommer framöver, men stay tuned och jag önskar er en helt underbar vecka så här ses vi igen nästa vecka frysikrand